0: Jüdische Kultur von der Alten Welt in unsere Welt. Die Sendereihe von Radio Unerhört Marburg und Radio X zur jüdischen Kultur, woher sie kam, wo sie hinging und was aus ihr geworden ist. Rückschau und Ausschau. Lensch und Clemens Rieser. Kultur von der alten Welt in unserer Welt.
1: Klesma meets Klassik.
0: Gabrieli und Peter Pistaniak, Pitsold Old Klezmer. Irit Gabrieli kennen wir ja schon etwas. Sie stammt aus Haifa in Israel und kann auf eine 20-jährige Tätigkeit als erste Klarinettistin in Staatsorchestern zurückschauen. Als Solistin ist sie das Markenzeichen der Gruppe Kolalaila, mit der sie sich einen internationalen Namen gemacht hat. Hier nun kann man die Queen of Klezmer als Wanderer zwischen der klassischen und der jüdischen Musik hören. Und wir begrüßen mit diesem ersten Stück alle Hörerinnen und Hörer ganz recht herzlich zu unserer Sendung Jüdische Kultur von der alten Welt in unserer Welt und heute mit dem Thema Klasma meets Klassik.
1: Der Pianist, mit dem Irin Gabriele zusammenspielt, ist Peter Pczesaniak. Er ist bekannt als Pianist und zwar in mehreren Genren in klassische, also der sogenannten klassischen Musik, Kammermusik aber genauso in der Jazz- und Popularmusik. Dieses Stück, was wir gehört haben, Pits Old Klesmer, hat er komponiert. Er hat sich als Ziel gesetzt, als Komponist und Arrangeur zwischen den musikalischen Stilrichtungen zu vermitteln.
0: Das Duo, das gibt es seit 1990, ihre erste CD, Klesmer und Zug haben wurde im Jahre 1998 veröffentlicht. Die vorliegende Einspielung, die wir eben gehört hat, Klassik und Zugaben, zeigt einen weiteren Ausschnitt aus dem vielseitigen Repertoire beider Interpreten. Dabei setzen sie diesmal den musikalischen Akzent auf überwiegend französische Komponisten. Und da wären wir auch gleich bei unserem Thema Klezmer meets Klassik. Gibt es das eigentlich? Was kommt da wohl raus,
1: Klezmer meets Klassik?
0: Hm, ja, sowas wie its old klezmer dem Stück das wir eben gehört haben und das Klavier das klingt natürlich ein Stückchen weit klassisch wie eine Zimbel und Juliane heißt das dass ein Klezmer und ein Klassiker zusammenspielen
1: das wäre eine mögliche Antwort auf die Frage Irin Gabrieli spielt wie ein Klezmer Irin Gabrieli hat allerdings auch eine Tradition in der Klasse in der klassischen Musik ja, und äh, Peter Czestanjak spielt hier eher klassisch, will aber, also hat sich das, das habe ich ja schon gesagt, zum Ziel gesetzt, die beiden Stilrichtungen zu verbinden. Also, wenn jetzt ein Klezmer und ein Klassiker, in Anführungsstrichen, zusammenspielen, heißt das, dass da Klezmer meets Klassik stattgefunden hat? Und ist das vielleicht auch eine neue Stilrichtung? Klassik-Klezmer?
0: Also, ich Klezmer -Klassik? würde. Ja, Klezmer-Klassik? Klassik, 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 also, ich bin da sehr, sehr skeptisch bei der Geschichte. Wir kennen ja Erik Gabrieli, die haben wir ja schon öfters gespielt und gehört. Sie ist natürlich ganz mit Herz und Seele auch Klesmer. Und das hört man in ihrem Spiel. Wie weit ist das aber nun mit dem Peter Prziszaniak? Ich kann den Namen Nein. nicht aussprechen. Aber das ich habe das auch
1: jetzt seit zwei Tagen geübt. Und ich hoffe, dass das wirklich richtig war. Ja.
0: Ähm, das klingt ja nun wirklich eher klassisch, was er spielt, und, aber das ist für mich eher ein, ja, eine Vermischung ist das Falschwort, Es ist keine Synthese, Klezmer meets Klassik, sondern der eine spielt klezmerisch, wie wir das getauft haben, und der andere spielt mehr klassisch, so würde ich das sehen.
1: Ja, nicht ganz. Ich würde sagen, das Klavier klingt für uns klassisch, weil wir das als sehr klassisches Instrument kennen stell dir das mal mit einem Zimbal gespielt vor. Da würden wir wahrscheinlich sofort das ganze als Plasma akzeptieren.
0: Naja, also bin ich nicht ganz so, so, so... Nein. Ja, <lacht> äh, nee, nee, nee. Ah, ah. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen mehr zu dem Thema und wir haben was ganz Witziges gefunden und dazu möchte ich erstmal mal eine Person vorstellen. Die kommt nämlich jetzt äh, als nächstes dann mit dran. Aber Juliane, wolltest du noch was dazu ja, sagen? Ja,
1: bevor wir jetzt zu dieser Person, ich verrate auch nicht, wer es ist, übergehen, wollte ich nochmal vorwegnehmen, wir haben eben im Wesentlichen Fragen gestellt und sind auch zu keiner Lösung gekommen, zu keiner wirklichen Einigung. Das war die Vorbereitung unserer Sendung im Wesentlichen.
0: Heiße Diskussion. Wir
1: haben ständig diskutiert und das war auch sehr belebend und, und sehr spannend. Aber wir sind, ich nehme es vorweg, nicht zu einem Ergebnis gekommen, was Klezma Meets Klassik ist. Wir stellen einfach noch andere Möglichkeiten vor. Und das wollen wir Und jetzt machen. Genau, damit fängt der Clemens, Clemens, jetzt, Clemens jetzt an. an.
0: Ich sage vielleicht mal eins, die Musik, die wir dann, Juliane wird noch einiges dazu erzählen hören werden, ist von einem zeitgenössischen Komponisten. Aber da wird sie noch was dazu zu sagen. Und er hat sich mit einem anderen Musiker zusammentan. Aber nun zu dem Hintergrund von dieser Musik. Und da habe ich in einem kleinen Büchlein einen Text gefunden zu dieser Person. Sie werden es gleich erraten, wer es ist. Und zwar mit der Überschrift »Ein jüdischer Maler«. »Wolle Gott, dass jeder Schagalle wie Schagall«, rief Wladimir Majokowski im Taumel der russischen Revolution aus. Das russische Wort »Schagall« bedeutet so viel wie »Er schritt, er marschierte«. Auch Virginia Haggard, die langjährige englische Gefährtin von Marc Chagall, ließ sich das Wortspiel nicht entgehen. Marc ist durch und durch sein ganzes Leben geschritten und war immer noch auf den Beinen, als leise der Tod kam und ihn hinwegtrug. Dabei hatte der Familienname ursprünglich Segal gelautet. Chagalls Vater, Sacha, korrigiert ihn zu Chagall. Das zweite, L, hat Marc Sacharowitsch. Selbst angefügt, um seinen Namen dem russischen Verb anzunähern. Und sein Name ertönt wie Glockenklang, schwärmte schon Bella Chagall, seine erste Frau.
1: Und was Chagall jetzt mit der Musik zu tun hat, ich lese Ihnen einen kurzen Bericht von einem Musiker, den Sie sicher auch kennen, Giorra Veitmann. Und zusammen, also dieser Bericht berichtet über seine Zusammenarbeit oder sein Kennenlernen von Wilfried Hiller. Wilfried Hiller ist ein Komponist, er, er lebt heute noch, mehr wollte ich zu dem eigentlich nicht sagen. Vielleicht kann
0: man ganz kurz noch anfügen, er hat eine ganze Menge Opern geschrieben, auch Opern für Kinder und hat mit Michael Ende zusammengearbeitet, das ist vielleicht noch zu seiner Person.
1: Er hat übrigens auch eine Oper geschrieben mit dem Titel Iob und das Libretto nach Martin Buber. Das war ich auch interessant, also er hat schon bevor er Georg kennenlernte, sich für jüdische Themen interessiert. So, jetzt aber der Bericht von Giora Feitmann. Als ich hörte, dass es eine Chagall-Ausstellung gab, habe ich nicht nur das Bedürfnis gespürt, die Ausstellung zu besuchen, sondern dachte auch, dass mein Traum, vor den Bildern zu spielen, in Erfüllung gehen würde. Dies habe ich meinem Freund Herrn Hiller erzählt, dem Komponisten, der davon begeistert war, und wir sind zusammen in die Ausstellung gegangen. Wir kauften unsere Eintrittskarten, aber als wir hineingehen wollten, hat man mir gesagt, ich dürfe nichts in die Ausstellungsräume mitnehmen. Ich sagte daraufhin, hin, dass es nur mein Instrument wäre und dass ich für sie spielen könnte, aber ich könnte mein Instrument nicht dort lassen, da es viel zu wertvoll wäre. Dann sagte man mir, die chagall wären viel wertvoller und ich müsste doch mein Instrument dort lassen, ich könnte es im Büro lassen. Ich war enttäuscht, dass ich die Bilder nicht sehen konnte und gleichzeitig meinen Wahrnehmungen der Bilder durch mein improvisierendes Spiel Ausdruck verleihen und habe dann Herrn Hiller gefragt, ob er ein Musikstück aus seinen Eindrücken von einigen Chagall-Bildern komponieren könnte. Und in diesem Augenblick wurde das Stück geboren.
0: So, und das erste Stück, das behandelt die Geburtsstadt von Marc Chagall, nämlich das Städtchen Vitebsk. Als nächstes Stück haben wir uns ausgesucht, und zwar der Clown und die Kunstreiterin. Ein Bild, das 1931 entstanden ist. Typisch für Marc Chagall ist, denke ich, die Art des Zumalens. Das ist ein wunderschönes weißes Pferd zu sehen. Und dieses Pferd hat im Mund oder unter dem Kinn eingeklemmt eine Geige. Auf dem Pferd sitzt eine Kunstreiterin mit einem blösten Brüsten, einer Blume im Haar, sehr blass, die Dame, und ein Fächer in der Hand. Und hinten auf dem Pferd sitzt der Clown und umarmt sie ganz zartlich
1: Eine Interpretation dieses Bildes wäre zum Beispiel, dass dieser Musikclown, dieser, dass es ein trauriger Clown ist, und dass er sich dieses Bild träumt. Und weil er diese Zirkusreiterin liebt und man kann ein Bratschensolo in dem Stück interpretieren als ein Lied, das er singt für seine Geliebte oder ihren Namen dabei ruft. So klingt es, wenn ein klassischer Komponist zusammenarbeitet mit einem Klezmer-Musiker. Aber wie ist es, wenn sogenannte klassische Komponisten nicht unbedingt Klezmer-Elemente verwenden, aber Elemente aus der jüdischen Tradition? Wir haben ein Beispiel ausgesucht von Ernest Bloch. Ernest Bloch hat von 1880 bis 1959 gelebt. Er kommt aus der Schweiz und er war Jude. Er hat den größten Teil seines Lebens in den USA verbracht und strebte nach einer spezifisch jüdischen Musik mit internationalem Anspruch. Viele Kompositionen zu seinen Themen sind aus der jüdischen Tradition, also Trois Poems gibt es, Cello die hebräische Rhapsodie für Cello und Orchester, eine hebräische Suite und einiges mehr. 1923 hat er ein Stück komponiert, das heißt Baal Shem, das war für Violine oder Klarinette und Orchester gedacht, und daraus spielen wir Ihnen jetzt einen Ausschnitt vor, und zwar den Nigon. Gespielt wird er wieder von Irin Gabrieli und Peter Czestaniak.
0: Mal die Musik ein bisschen zurück, Juliane. Das klingt ja nun wirklich ziemlich von der Begleitung, von der Klarinette. Nein, Begleitung macht das bei mir, aber die Klarinette klingt ja nun ziemlich nach Klezmer.
1: Ja, das klingt ziemlich nach Klezmer. Und ich habe in einem Konzertführer, einem recht Bekannten, gefunden. Bloch wollte ohne Folkloristik eine dem Wesen seines Volkes entsprechende national-jüdische Musik schaffen wurde, auf diesem Gebiet übrigens
0: führend. Aber woher kommt das jetzt? Ist das jetzt eine Interpretationsgeschichte von Eric Gabrieli und dem Pianisten?
1: Ich denke, es liegt an der Spielweise der Klarinettistin, dass wir das als Klezmer empfinden. Sie spielt so, wie heutzutage Klezmer gespielt wird. Ich denke nicht, dass Bloch wollte, dass seine Musik äh, auf Klezmer gespielt wird, aber ob er etwas dagegen gehabt hätte, das kann man natürlich ganz schlecht sagen.
0: Jetzt könnte man natürlich spekulierend fragen, vielleicht hast du eine Antwort, vielleicht, muss aber nicht sein. Kannte Loch Klezmer Klezmermusik?
1: Ich schätze eher nicht.
0: Also wenn man so die, die, die Komposition der Klarinette hört, Nigon ist ja nun ein typisch, typisches rassidisches Klezmerstück oder rassidisches Stück.
1: Ein rassidisches Rassidische Stück. Rassidische es kann Stimme. durchaus sein, dass er Musik aus der rassidischen Tradition kannte. Er hat es ja auch ganz bewusst so benannt. Ein Nigun ist ganz klar, das hat auf jeden Fall eine Verbindung auch zur jüdischen Volksmusik.
0: Und da wären wir wieder bei der Volksmusik. Das, und das, das wollte er ja das nicht, Das oder? wollte
1: er nicht, aber ich weiß nicht, ob, ob er wirklich jetzt von dieser Interpretation entsetzt gewesen wäre. Es hätte, ja. kann gut sein, dass ihm das gefallen hätte, denn er kommt aus der jüdischen Tradition und hat sie bewusst einbezogen.
0: Wir können nicht mehr fragen, hören wir uns das Rest des Stückes nochmal richtig an. Das war von Irid Gabrieli und Peter Prechniew. Ich kann es immer noch nicht. Nigun von Ernst Bloch. Wir haben noch einen weiteren klassischen Komponisten uns ausgesucht, nämlich Sergei Prokofjew. Der ist 1891 geboren und am 5. März am 5. März 1953 hat heute Todestag Prokofjew. Ja hat heute Todestag. Von ihm haben wir ein Stück ausgesucht, Er ist zu seiner Zeit ein ganz bekannter Musiker gewesen. Ich habe also auch hier wieder dieses äh, Musiklexikon, dieses ganz bekannte, aber wir können es ruhig nennen, Brockhaus-Riemann- Musiklexikon. Da steht sehr viel über ihn drin, aber da steht sehr viel über seine Stücke drin, über das Stück, was wir spielen wollen, steht nichts drin. Als Interpreten haben wir wieder Jora Feitmann und es spielt, ich will mal gerade auf die CD gucken: das Philomenische Kammerorchester in München unter der Leitung von Michael Helmrath und zwar die Ouvertüre über hebräische Themen von Sergei Prokofjew. ein klasser mit, Musiker mit Feldman mit Einlagen mit Feldman ja. Einlagen. Doch, vielleicht ist das genau die richtige Definition. Mit Feldman Einlagen. Also interessant ist ja, dass Prokofiev ist ja in einer Gegend geboren in der Nähe von Jarisk. Ich muss nachgucken. Je Katerinoslav. <lacht> sehr eine einem einer Region, wo sehr viele Juden gelebt ja. haben. Also ich denke, er ist schon mit der Kult Kultur konfrontiert gewesen.
1: Er hat sicher jüdische Musik gehört und man kann eigentlich fast davon ausgehen, dass ihm zumindest ab und zu auch mal das Musik zu Ohren gekommen sein muss. Aber damals er war, noch
0: 1891.
1: Ja, denke ich schon. Ja. Ja, doch. Aber er war kein Jude. Er hat eine Ouvertüre geschrieben über hebräische Themen. Das ist was anderes als jüdische Themen. Eigentlich klammert hebräische Themen die Volksmusik schon aus? Vor allem, wenn man es so komponiert wie Prokofjew.
0: Die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Stück? Ich meine, Veitmann ist ja nun ein ausgewiesener Musiker, der sich der Kleismar Musik und der jüdischen Musik verschrieben hat. Also der auch klingenden jüdischen Musik. Die nach jüdisch klingt, was wir so in unseren Ohren gewohnt sind an jüdischer Musik.
1: Aber auch er kommt aus der klassischen Tradition. Er hat ja jahrelang in Israel im Symphonieorchester gespielt. Hm. Also es ist, eine, es ist sozusagen seine Interpretation dieses Stückes. Da, ist, da muss man sich halt überlegen, wie, ist das, darf man? wie darf weit man darf das? eine solche Interpretation gehen. Wir können wieder Prokofjew nicht fragen. Wir können einige Musikwissenschaftler befragen, die sich mit Prokofjew auskennen und davon werden wir, wenn wir fünf befragen kriegen, wir bestimmt acht Antworten.
0: Ja, so ungefähr.
1: Ja. Wir müssen die Frage, wie so viele andere, auch offen lassen. Wir haben ja dann letztendlich beschlossen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer zum Nachdenken anregen wollen. Wir haben keine Patentrezepte zu liefern, was man darf und was man nicht darf.
0: Also ich denke, es kommt natürlich auch sehr darauf an, was der Komponist zu dem Stück geschrieben hat. Also ja, wir wissen ja von einem Komponisten, dass sie sehr genau die Aufführungspraxis beschrieben haben, wie sie es gewollt haben. Also wir wissen es aus der Barockzeit von Bach zum Beispiel. Ja. ja also das er hat zwar die Instrumente nicht unbedingt vorgeschrieben, aber den aus, die Auf, aus, äh, Aufführungsart, um Gottes will ein schweres Haut. Ich denke, da, da äh, hören wir uns den Rest noch an. Dann wollen wir nämlich zu einem anderen Thema wechseln. Nicht ganz so ernst ein Thema mehr. Overture über hebräische Themen von Prokofjev, Serge Prokofjew und mit dem Orchester Münchner Kammerorchester und Jorah Feldmann <Sie>
2: ich weiß nicht von ebannen, er ist angekommen. Ich gedenk nur sein Trauer, ich gedenk nicht sein Name. Naja, ja, ja, da, ja, Ja, seine Fliegel über mein Kopf. Hat mich von der Nessie, nicht gefahren, na, It has been to me, a boy, a girl, and 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 a girl, When I niet mijn ice, ik there they in my eyes, I can't think of my name. I think of my troubles, boy. Ja, ja, mich ja, ja, da ja, 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 Geflogen in einem, über Berge, Tolleck jetzt. in einem, über Land von sich freuen. Oh mein, mein, diese mein, 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 is Dort mein, 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 der Mensch Also riech, am Feiner Gas, nit o so, keine Furwes, bleust so in mein Herz. Ayadaida, ay. Mein Moili so trocken, und mein Vogelniese also so leer. Nur namenen vermehrt so reich. Amur nur la stille, Rubin feiner Gas, nit o keine Furwes. Leist dein Mein Herz, Mama, -ba -ba Well, a manch is doch a chae, a chae is doch nicht kan bloem, weil mir ewig <speaking> doch nicht sein, ei <Spanish> ei, und mir spielen <speaking in> sie alle liebe, bis mir werden kalt und stumm, bis die Stillkeit hielt und sebig <speaking> ein. Als er kommt und die Nacht mit der Zapfnischmechung, <speaking> sagst du, ei, komm schon doch herein. <Spanish> We großen lieden gewisst alle zu dein herzen wolken warm wer milen stufen schmecken mir der zamp von nebi Ich will schon mich zu
3: Gestehen. Die spät durch dicke Musik von jener Seitwand wandt, mich zu etwas, zu steht. Wo es wundern sich kein Mann ist, wenn ich kein Mann und schmeichelig, wenn ich gehe, abweg. make <laughs> a It's good.
0: Das war die Sendung Jüdische Kultur von der Alte Welt in unserer Welt. Eine Sendung von Radio Unerhört Marburg und Radio X. Hören können Sie die Sendung jeden zweiten Donnerstag im Monat auf 90,1 MHz Antenne bei Radio Unerhört Marburg von 21 bis 22 Uhr. Und die Wiederholung am dritten Donnerstag im Monat von 15 bis 16 Uhr sowie als Stream www.radio-rum.de. An jedem dritten Montag im Monat bei Radio X auf 91,8 MHz Antenne und als Stream www.radiox.de. Wenn Sie eine Mail senden wollen, können Sie dies an die Adresse jiddische-kultur.radio-rum.de Telefonisch können Sie die Redaktion erreichen unter 069 für Frankfurt und dann 71912671. Redaktion und Moderation Juliane Lentsch und Clemens Rieser